En este evangelio que tradicionalmente conocemos como la parábola de los talentos, Cristo nos invita a reflexionar en nuestros talentos. Y muchas veces podemos como medir nuestras habilidades por donde pues, nos va mejor. Y me acuerdo creciendo en mi familia que pues, entre yo y mi hermano hubo mucha rivalidad de hermanos. ¿no? O sea, siempre todo era competencia, todo el tiempo. Y creo que es algo que ha formado mi personalidad hasta el día de hoy. Y pues cada uno tenía su forma de medir a sí mismo y al otro. Yo medía mucho más por cómo le iba a uno en el colegio, porque me iba bien, mientras que para mi hermano todo era el talento eh, deportivo, donde pues honestamente le va mejor a él que a mí. Pero yo creo que es una forma equivocada de ver a los talentos, de pues simplemente gloriarse de lo propio en vez de entrar en una actitud de gratitud con Dios. Porque Dios nos va a pedir, nos va a pedir a rendir cuentas. Entonces no es tanto cuáles son los talentos que yo tengo, sino mucho más qué he hecho con todo lo que Dios me ha dado. Yo les invito el día de hoy a reflexionar en los talentos, en cómo debemos de descubrir a los talentos, desarrollar a los talentos y finalmente desplegar los talentos para el bien de los demás. Entonces, primero tenemos que descubrir a nuestros talentos y pues todos quisiéramos tener pues muchos talentos o talentos fuertes. Pero para eso también tenemos que reconocer nuestra responsabilidad. Decía Winston Churchill que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Yo creo que también si vamos a descubrir nuestros talentos y si vamos a desarrollarlo, desarrollarlos, es importante pues, tomar responsabilidad. Y esa etapa de la vida para descubrir los talentos es sobre todo la etapa joven, que pues es un poco mala noticia para los que somos pues un poco mayores, pero pues me quiero dirigir muy especialmente a los jóvenes e invitarles a descubrir sus talentos. Por eso es importante esforzarse en todo, porque vas a descubrir que hay cosas que quizás en un primer momento no les apetecen tanto, no les llama la atención, pero que con un poco de esfuerzo pueden descubrir grandes talentos. Y pues todo el tiempo de nuestra juventud es precisamente una etapa para irnos conociendo. Y por eso pues nos queremos formar, que eso es la etapa de desarrollar los talentos. O sea, nosotros podemos ver a los grandes jugadores de fútbol o los grandes científicos y muchas veces podemos, o sea, queremos pensar en su talento natural. O sea, uno ve a un jugador como Messi y dice, bueno, él tiene mucho talento natural, pero pues también hay mucha práctica, hay mucho entrenamiento. No es simplemente confiarse en el talento que Dios le da. Igual podemos ver a los científicos, a los de mucho, mucho conocimiento. Pues sí, tienen una habilidad mental muy grande, pero también se han metido a leer, se han metido a estudiar, han hecho proyectos, han hecho investigaciones. Entonces han desarrollado ese talento. 
Y todo eso nos sirve finalmente para desplegar nuestros talentos en favor de los demás. Dios nos da un talento, yo siento que es un poco como un carisma, que es un regalo para una persona en particular, pero para el bien de los demás. Entonces, si yo tengo el talento de ser inteligente, o de ser bonita, o de, eh, de tener mucho talento eh, deportivo, pues eso es, obviamente es un don para mí, pero sobre todo es un don para los demás. Y yo creo que esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué es lo que nos, nos obstaculiza muchas veces el desarrollo y el despliegue de nuestros talentos? Pues es el miedo. Porque tantas veces tenemos miedo al fracaso. Y eso nos hace que ni hagamos el esfuerzo. Y yo veo que en nuestro mundo hay mucho miedo. Y hay, mucha, y, y hay poca eh, responsabilidad. ¿Y por qué? Porque todo es el show, todo es lo que podemos mostrar hacia los demás. Vivimos muchas veces en un mundo virtual y queremos impresionar a los demás y no queremos arriesgarnos. Yo pienso, pues, ¿qué es lo primero que uno hace cuando se cae en público? Pues mirar y esperar que nadie está grabando con el teléfono. ¿verdad? Algo que es muy fácil hoy en día y algo que nos puede atrapar. Entonces, ese miedo nos puede atrapar, pero debemos de aprender a amar más, mucho más, del miedo que podemos tener. Dice el apóstol San Juan, en su primera carta, el amor perfecto quita el miedo. Yo creo que es algo importante para nosotros. Si vamos a recibir, si vamos a descubrir los talentos que Dios nos ha dado, si vamos a desarrollar esos talentos, si vamos a desplegar, emplear esos talentos para los demás, tenemos que aprender a quitar el miedo de nuestras vidas. Yo les invito a reflexionar, ¿qué son las cosas que me causan miedo? ¿Qué son las cosas que no me permiten desarrollarme a lo máximo? Hace poco celebramos la fiesta de Santa eh, Francis Xavier Cabrini, que era, es la, mejor, la primera santa estadounidense. Es de, era de Italia, pero al venir al Nuevo Mundo, pues se hizo ciudadana de Estados Unidos. Y una cosa que me llamó mucho la atención de la biografía de ella era que ella tenía mucho miedo al agua. Entonces, para ella venir en barco desde Italia a Estados Unidos implicó para ella enfrentar a su mayor miedo. Y yo creo que tantas veces nosotros también podemos ver que nuestros miedos nos están impidiendo precisamente ahí donde Dios quiere que crezcamos, donde Dios quiere que desarrollemos nuestros talentos y que los usemos para el bien de los demás. Para mí, el maestro para enfrentar el miedo es el Papa San Juan Pablo II, porque eran de sus primeras palabras como sumo pontífice. Era algo que caracterizó a toda su vida. Uno que vivió bajo los nazis, bajo los comunistas, que se ordenó sacerdote, obispo, y que siempre iba enfrentando a los poderes 
que querían limitar su ministerio. Y cuando, por la gracia de Dios y la elección de los cardenales, lo nombraron uh, Papa, de las primeras cosas que dijo era no tengan miedo. Y es un mensaje que repetía mucho a todo lo largo de su pontificado. Y hay un discurso que él dio en el 1986 que me llama mucho la atención. Dice, no tengan miedo a lo que el amor les pide. No tengan miedo cuando el amor pide sacrificio. No tengan miedo de la cruz de Cristo. La cruz es el árbol de la vida. Es la fuente de la alegría y de la paz. Es la única forma para que Jesús pudiera llegar a la resurrección y al triunfo. Es la única forma para nosotros a compartir su vida ahora y para siempre. Entonces, en este domingo que nos vamos acercando al fin de la, del año litúrgico, el otro domingo ya es la fiesta de Cristo Rey, y en dos semanas celebremos el inicio de la, del Adviento, pues podemos reflexionar en nuestros talentos, pero no tanto en quejarnos si no tengo más talentos, si soy limitado, pero más bien preguntarme cómo estoy usando los talentos que Dios me ha dado y qué me está impulsando, es el amor o el miedo, porque siempre va a ser mejor guía el amor, el amor que tenemos a Cristo, el amor que tenemos a los demás y que usemos todos los días nuestros talentos para servir a Dios y para servir a los demás, que así sea.